Hermanos, hace dos semanas comenzamos a estudiar esta porción de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 al versículo número 11, donde el apóstol Pedro le está dando instrucciones finales a sus discípulos, a, perdón, a sus lectores. Y recuerden que a esta serie le titulamos Cualidades para cultivar en la vida cristiana o cualidades que cultiva un cristiano maduro en su vida. Y está basado en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 11. El día de hoy vamos a estar estudiando los versículos número 8 y versículo número 9, donde tenemos dos mandamientos que los creyentes debemos de obedecer. Pero antes de eso tenemos que pensar un poco acerca de la época en la que nosotros vivimos. Vivimos en una época donde hay mucha confusión acerca de Satanás y la lucha que nosotros los creyentes sostenemos contra él. Mucha gente dice que nosotros debemos de atar al diablo a través de la oración para que él no pueda hacer nada en nuestras vidas. Otros dicen que Satanás no tiene ningún poder, que lo único que debemos de hacer es simplemente reprenderlo y pisarlo con los pies. Y yo les pregunto a ustedes en esta mañana, ¿es esto así? ¿No? ¿Es esto lo que enseña la Biblia, la Palabra de Dios? Y la respuesta a esas preguntas es un rotundo no. La Biblia no enseña estas cosas. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? La Biblia nos dice que nosotros debemos de someternos a Dios y debemos de resistir al diablo y que como resultado Satanás huirá de nosotros. Eso lo vemos en Santiago capítulo número 4, en el versículo número 7. Así que con esto en mente, hermanos, les invito a que estudiemos esta porción de la Escritura y veamos qué es lo que la Palabra de Dios nos instruye acerca de este tema. Cómo nosotros debemos de responder a los ataques de Satanás. Y para eso vamos a leer la porción que estaremos estudiando en esta mañana. Y está ahí en Primera de Pedro 5, versículo 8 y versículo 9, donde dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esta es la porción de la Escritura que estaremos estudiando y que el Señor añada bendición a su Palabra. Cuando llegamos a esta, a esta última parte de la epístola de Pablo, a los creyentes que están bajo la persecución, que están, han sido esparcidos, encontramos que él cierra su epístola dándoles una serie de mandamientos, una serie de imperativos. Estas son las instrucciones finales. Y vemos que en esta lista, estos mandamientos, cada uno de esos creyentes debían de obedecerlos. No son sugerencias que el apóstol les está dando, sino que son imperativos de parte de Dios, donde Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les da a cada uno de ellos. Si ustedes recuerdan, vimos las primeros, los primeros cuatro de ellos, las primeras cuatro cualidades que deben de ser desarrolladas. La primera la vemos en el versículo número 5, donde nos dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y es la cualidad de someterse o el imperativo de someterse. La segunda la vemos en la segunda parte del versículo 5, donde nos dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. 
porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esta es la cualidad o el imperativo de ser humildes, de ser humildes. En el versículo número 7 encontramos eh, el tercero y es echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros y esto tiene que ver con desarrollar una confianza en Dios, desarrollar confianza en Dios. Después vemos el versículo número 8 y hasta ahí llegamos hace dos semanas donde vemos que debíamos de ser hombres y mujeres sobrios de mente. Dice el versículo número 8, la primera parte, sed sobrios. El día de hoy vamos a continuar viendo otros dos mandamientos, otros dos imperativos, estas dos cualidades que deben de ser desarrolladas en cada creyente y las vemos ahí mismo, los versículos 8 y 9 y la primera es velar, es la de ser vigilantes. Y la segunda está en el versículo 9 y es la de resistir firmes en la fe. Así que, Hoy vamos a estar estudiando estas dos cualidades de la vida cristiana que ayudan a cada creyente en su lucha contra Satanás, contra el diablo, para que nosotros las cultivemos en obediencia y así podamos combatir a nuestro adversario, el diablo. La primera, como ya lo dije, es la vigilancia y la segunda es la resistencia. La primera es vigilancia, versículo 8, y la segunda es la resistencia. En el contexto de este pasaje, como ya hemos aprendido, el apóstol les ha dado esta lista de mandamientos, los cuales deben de ser cultivados, deben de ser obedecidos por cada creyente para que ellos pudieran vivir de tal manera que glorificaran a Dios, los cuales no los vamos a repetir porque ya los vimos. Y después de haber visto los primeros cuatro, ahora vamos a ver el número cinco y el número seis. Así que continuamos con estas cualidades a ser desarrollado. Esta noche, esta tarde vamos a ver el versículo ocho, donde vemos la cualidad de la vigilancia. Los creyentes debemos de ser hombres y mujeres que están vigilantes constantemente. Porque el versículo ocho dice, velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La primera cosa que hace el apóstol Pedro aquí es un llamado a los creyentes a vivir vigilantes, a no dormir espiritualmente como el resto del mundo lo hace. Los creyentes a quienes Pedro está escribiendo, ellos debían de estar alertas a los ataques del diablo, su enemigo, el cual no duerme, no descansa y desea la destrucción total de los hijos de Dios. Y en este versículo número 8, noten que Pedro utiliza un simil o una comparación para explicar la actitud del diablo contra los hijos de Dios, donde Satanás es descrito como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Dice el resto de nuestro versículo, versículo 8, velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. La primera cosa que vemos aquí es el mandato, el imperativo o la cualidad que todo creyente debe de desarrollar y es la de velar. 
Ahora, ahora Pedro aquí da este nuevo mandamiento para que cada uno de los creyentes que están bajo la persecución participen en esta obediencia. Siempre que encontramos un mandamiento en la Escritura, no son indicaciones que nos da la Escritura, sino que son mandamientos donde nosotros tenemos que estar activos en cada uno de ellos. Y, y Pedro utiliza este verbo, el cual significa estar despierto o ser vigilante. Así como un soldado está vigilando en medio de la guerra para no ser sorprendido por los ataques del enemigo, o un velador que cuida una zona de construcción o una fábrica para que un ladrón no venga y se robe los productos, ellos tienen que estar despiertos, tienen que estar eh, vigilantes. Y aquí el apóstol está utilizando este verbo en un sentido metafórico, donde los creyentes deben de tener cuidado, deben de estar alertas cuidando de su vida espiritual. Ellos deben de estar vigilantes, deben de cuidar sus vidas, no solamente contra los ataques del diablo, sino contra los deseos de la carne, los deseos de, de, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, así como lo explica Juan en Primera de Juan 2, 16 al 17. Y de la misma manera, hermanos, nosotros debemos de tomar en cuenta que aquí Satanás usa sus medios, los cuales tiene a su alcance para tratar de tentarnos, para tratar de destruirnos. Y nosotros debemos de entender quién está escribiendo. Eh, ya, ya estudiamos esta epístola y vimos que es Pedro. Pedro, aquel que se menciona en las tres listas de los apóstoles como el primero. Aquel que era líder de la iglesia de Jerusalén. Pero Pedro era un hombre que tenía la experiencia negativa de no haber velado y haber caído en la tentación eh, en los ataques de Satanás. Noten, por ejemplo, cómo la Escritura nos dice en Lucas 22, 31, que el diablo pide al Señor Jesús eh, la oportunidad para zarandear a, a Pedro como al trigo. Dice el versículo eh, 31, aquí en el capítulo 22 de Lucas, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. El Señor le da una advertencia a Pedro, le dice lo que está pasando en el mundo espiritual. Satanás tiene el propósito o quiere sacudir a, a Pedro para hacerlo caer, quizás para hacerlo negar su fe, para destruirlo, pero Pedro aparentemente no se da cuenta de lo que está pasando y no pone atención a la exhortación del Señor. Porque vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 26, en los versículos número 69 en adelante, donde dice la escritura, donde nos dice la escritura, vamos un poco atrás, pero primero a Mateo 26, 38 al 45. Les digo una referencia equivocada. Mateo capítulo 26, versículo 38 al 45 donde vemos en la Escritura que el Señor dice lo siguiente, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, eh, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, que es lo opuesto de, de, de velad. 
Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Noten a quién le está diciendo el Señor Jesucristo. Él no se dirige así en general a los tres, sino que se dirige directamente a Pedro, porque dice, así que, dice, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, lo opuesto de velar, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad, he aquí que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Si ustedes ven la secuencia que estamos siguiendo, en primer lugar hay una exhortación, perdón, hay, hay una advertencia, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo, Después van a la monta al monte a orar y, Satanás, y el Señor Jesús le manda a Pedro y a los discípulos que velen en oración para que no caigan en tentación, lo cual ellos no obedecen, hacen lo opuesto, se ponen a dormir y el Señor se dirige a Pedro. Y uno se hace la pregunta, ¿por qué se dirige a Pedro? Cuando seguimos leyendo un poco más adelante, nos damos cuenta que, que Pedro iba a ser tentado por el diablo. Iba a ser tentado y él habría de caer en esa tentación negando al Señor Jesucristo tres veces, como dice la Escritura. Vemos en los versículos 69 y 75, donde Pedro está sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices, Saliendo él a la puerta, le vio otra vez y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él... Comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente. Podemos ver hermanos que quien está escribiendo a los creyentes perseguidos aquí en Primera de Pedro es un hombre que había experimentado había fallado el velar, el estar en oración y como resultado cayó en la tentación que Satanás le había preparado. Por eso es él sabe lo que está diciendo, él sabe lo que está explicando y le urge a los creyentes que, se, que velen porque el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, noten hermanos, podemos ver aquí que él presenta al diablo y dice que es un adversario personal, un adversario personal. Note que él dice, vuestro adversario. No dice el adversario. Él lo hace bien personal. 
Y dice, vuestro adversario el diablo es alguien que está directamente contra ti. Es un oponente tuyo que te está buscando, que quiere destruirte, que ha puesto los ojos en ti. Es vuestro adversario. Pedro dice que Satanás es un adversario personal. Y hermanos, noten por favor que él, no, él usa la palabra vuestro. Él no dice simplemente el adversario, el diablo, sino que más bien dice vuestro adversario. Satanás es, hermanos, nuestro adversario. Los ataques de Satanás son muy personales contra cada creyente. Es contra usted, es contra mí. Él es el enemigo de nuestras almas. La Escritura nos dice en Efesios capítulo 6, en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones eh, celestes. ¿Se da cuenta, hermanos? Satanás es presentado aquí como un adversario personal. Él es tu enemigo. Él es tu oponente. Él desea destruirte. Él ha puesto los ojos en ti para destruirse. Hace algunos años, eh, el, 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 el gobernador y el alcalde en Chicago, Illinois, declararon al narcotraficante, el Chapo Guzmán, como el enemigo número uno, enemigo público número uno, por causa de todo el daño que está haciendo o estaba haciendo en ese tiempo a los conciudadanos en la ciudad de Chicago, Illinois, por causa de venta de las drogas. Las autoridades se reunieron y lo declararon públicamente como el enemigo número uno al cual ellos deseaban arrestar y parar y encarcelar. De la misma manera, hermanos, Satanás es nuestro enemigo número uno. No busca nuestro bien, él desea destruirnos, él tiene en su mente las 24 horas del día, cada día de la semana, cada mes del año, todos los días del año completo, el deseo de destruirnos. Por eso Pedro lo presenta, dice, vuestro adversario el diablo. Ahora note que él dice, es un enemigo personal. Ahora Pedro les dice que Satanás o el diablo es el adversario. Este término adversario, es un término que se usa en las cortes, un término legal para hablar de un oponente en un, en un pleito, donde no hay amistad, donde el deseo es ganarle el caso, donde el deseo es imponerle justicia. Satanás es el adversario de todo creyente. Satanás es el adversario de, de, de Dios mismo. Vemos en la Escritura la, el mismo uso de la palabra, por ejemplo, en Mateo 5.25, donde dice el Señor Jesucristo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Es, es la misma idea, es un enemigo que quiere pelear en la corte contra nosotros. Ahora este es vuestro adversario, el, el diablo. Satanás es el diablo. Y es escrito aquí en las Escrituras como un calumniador, uno que está constantemente calumniando a los hijos de Dios. Este es su trabajo, es ser nuestro enemigo, nuestro adversario, el ser un calumniador. Ustedes recuerdan la Escritura en, en el libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 6 al 8, 
donde dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Y nosotros vemos ahí en la Escritura que en el versículo 9, Satanás le responde a Dios y le dice, bueno, este te teme porque tú lo, lo llenas de favores, lo, le, le das, le, le llenas de favores y de misericordia. Y ustedes conocen la historia. Job fue probado y se manifestó realmente lo que había en su corazón. Pero Satanás lo calumnió injustamente, sin bases para calumniarlo. Job era un hombre íntegro de corazón y no había razón para que Satanás lo calumniara. Sin, sin embargo, este es el trabajo de él. Esto es lo que él hace. En el capítulo 2, versículo 1 al 6, vemos que los acontecimientos se siguen desarrollando y una vez más Satanás viene a, a Dios y Dios le pregunta de dónde vienes y vuelve a hacer más acusaciones. Y de todo esto Job sale victorioso de la prueba. En Zacarías 3.1, Zacarías 3.1, donde dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, para comportarse como un calumniador, como un diablo. Ahora aquí vemos, hermanos, que Pedro dice que este es un adversario personal, que es un calumniador y que solamente tiene el deseo de odiarnos y destruirnos. Su odio y su deseo de destruirnos es constante. Y nosotros debemos de tomar, hermanos, este mandamiento con seriedad. Debemos de velar porque nuestro adversario desea devorarnos. En una ocasión le hicieron una pregunta al, al campeón de boxeo, André, André Ward, y le dijeron que por qué él se ponía tan serio cuando estaba frente a sus oponentes. A lo cual él responde, le dice, ¿me estás bromeando con esa pregunta? Dice, ¿qué tú no sabes que el que yo tengo enfrente tiene todo el deseo de arrancarme la cabeza a golpes? Hermanos, Satanás tiene el deseo de arrancarle, no solo la cabeza, de destruir su alma. Él tiene el deseo de destruir su alma. Por esa razón... Al igual que este boxeador frente a sus enemigos, a sus oponentes, nosotros tenemos que ten tomar con seriedad este mandamiento en esta mañana. Eh, debemos estar serios. Note que el apóstol, eh, aquí Pedro, utiliza ahora el simil, la comparación para ilustrar la obra de Satanás y, y él usa la palabra como, dice el versículo ahí, dice, eh, velad porque vuestro, vuestro adversario, el diablo, dice, ¿cómo? como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El simil que utiliza, la comparación que hace, no es la de un gatito de casa domesticado, es la de un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, eh, dándonos a entender que Satanás está buscando devorarnos y tragarnos, así como el león quiere devorar y tragar su presa. 
Y es importante entender lo siguiente, hermanos. El versículo nos dice que Satanás anda como un león rugiente y luego dice que anda alrededor, alrededor. Y en esta ilustración nosotros podemos ver también las limitaciones de Satanás. Satanás no es como Dios. Satanás no puede estar aquí con nosotros en este día buscando hacer caer a alguien y estar en Shanghái en este momento. No puede, porque él no es omnipresente. Solo Dios es omnipresente. Él está con nosotros para guardarnos, pero Satanás no está aquí personalmente para destruirnos. Ciertamente tiene ángeles caídos, demonios que colaboran con él en su obra y su afán de destruir. Pero tenemos que entender esto. Satanás no es omnipresente. Satanás no es omnipotente. No es omnipotente. Él ruge y busca a quien devorar. Anda buscando por víctimas. Ahora entiende, hermano, que él no puede devorar a todos los creyentes. Él únicamente devora víctimas que no están vigilando, que no están alertas a sus ataques. Note lo que dice la Escritura en, en Juan capítulo 10, en el versículo número 28, dándonos seguridad a los que estamos en Cristo. Satanás puede hacer todo el propósito de atacarnos, pero nunca podrá destruir a un verdadero y genuino creyente. ¿Por qué razón? Porque Juan 10, 28 dice, Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La, la, la figura que está utilizando aquí Pedro, era una figura muy impresionante para sus lectores. Tal vez para nosotros no tanto, hermanos. Mire, usted y yo, ¿cuándo fue la última vez que vio un león? ¿Fue a ver el león de Los Ángeles? ¿Del zoológico de Los Ángeles? Ese ni ruge, se la pasa dormido. ¿No es así, hermanos? Yo eh, llevé a mis hijos en una ocasión, estaban chiquitos, los llevamos, ahí estuvimos parados a ver a qué hora rugía el león. Nunca rugió, estaba echado dormido. Lo, el, la comparación que aquí está haciendo Pedro, hermanos, tiene que ver con el contexto de lo que estaba ocurriendo. Los creyentes estaban siendo utilizados como espectáculo. Les aventaban a los creyentes al circo romano para que las fieras los devoraran. Cuando ellos escuchan el simil, ellos, ellos seguramente que les venía a la mente y el recuerdo de ese león. Nosotros no tanto, pero sí entendemos cuando vemos la furia de un león, ¿no es así? Es impresionante. El puro hecho de escuchar rugir a un león es impresionante porque sus fauces son destructivas. Y esta figura la que él quiere que tengamos en nuestra mente. Hermanos, esta comparación es muy seria. ¿Quién de ustedes se dormiría con un león salvaje? Ninguno, ¿no es así? ¿Cómo responderías si te encuentras a un león en un camino abierto? ¿Le llamarías para acariciarlo? ¿No? Lindo gatito, así como en la caricatura de Piolín le llama al gato, véngase mi querido gatito, ¿no? No, no haría eso. Hermanos, nosotros debemos de velar porque no sabemos a qué hora, no sabemos en qué forma Satanás nos atacará. 
Y la forma en la que nosotros podemos velar es obedeciendo cada uno de los imperativos, de los mandamientos que están siendo dados en este contexto. Los creyentes debían de estar sujetos a sus pastores. Los creyentes debían de ser humildes. Los creyentes debían tener confianza en Dios. Los creyentes debían de ser sobrios. Y ahora ellos debían de velar. Debemos de velar para no caer en la tentación, como ya vimos en la tentación que cayó Pedro en Mateo 26, 41. Debemos de velar en la oración. Colosenses 4, 2 nos dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Debemos de velar porque no conocemos el día ni la venida, el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 16, 15 dice, He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hermanos, ¿estamos velando en este día o estamos durmiendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? No dejemos, hermanos, que el pecado y los placeres de este mundo nos entretengan y nos duerman que nos arrullen, así como Raúl arrulla a su bebé, despacito, despacito y la duerme. Cuando menos se acuerda, despierta en la carriola. Así Satanás puede tratar de arrullarnos a nosotros con las, las cosas de la vida, con las preocupaciones de la vida y cuando menos acordamos, estamos en su carriola, donde nos va empujando y nos va llevando. Entonces la primera cualidad aquí o el primer mandamiento es el de velar. Ahora pasemos a la segunda. Ya vimos que Satanás es nuestro enemigo, nuestro adversario. Ya vemos cómo se comporta. Ya sabemos qué debemos de hacer y es velar. Ahora, ¿cómo velamos? ¿Qué tenemos que hacer? La, la respuesta la vemos en el siguiente versículo. Versículo 9 dice, al cual, o sea al diablo, Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, ¿cómo, ¿cómo debemos nosotros de hacer frente al diablo, de acuerdo a este versículo? ¿Qué debemos de hacer cuando el diablo nos ataca e intenta devorarnos? ¿Debemos de correr? ¿Ya no venir a la iglesia porque él ataca a los creyentes? no. ¿Debemos de escondernos? ¿O debemos de llorar? ¡Ay, el diablo anda atrás de mí! ¿O nos pondremos valentones y diremos, te ato, te ato? ¿O lo conjuramos? Es decir, le impedimos, le alejamos, le evitamos, le imposibilitamos. Nosotros no podemos conjurar al diablo, hermanos. No podemos hacer ninguna de estas cosas. La respuesta es un rotundo no. La instrucción de la Escritura es resistidle firmes en la fe. Eso es lo que los creyentes debemos de hacer. Y aquí encontramos un llamado a hacerle resistencia a Satanás. La, la estrategia, hermanos, es bien definida, es bien clara. Debemos de resistirle firmes en la fe. Hoy en nuestros días hay una muy mala teología acerca de cómo debemos resistir al diablo. Algunos dicen que hay que reprenderlo, otros que hay que amarrarlo, 
Otros dicen que hay que decretarle palabras. Otros dicen, no, hay que pisarlo con los pies. Y una cantante que dice ser cristiana, en una de sus canciones, en el YouTube, dice una, el coro de su canto, dice lo siguiente. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado, me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. ¿Es bíblico ese canto? No, no lo es. Y ahí anda la gente cantando. Ah, dice, hoy oh, me devuelves lo que a mí me pertenece. Porque me lo vas a devolver con creces. Con los hijos de Dios nadie se mete. Hermanos, Satanás se mete con todos los creyentes. Satanás ataca a todo creyente. Satanás es tu adversario personal. Si eres un verdadero creyente, Satanás te está buscando. Satanás quiere exterminarte. Sin embargo, hermanos, nosotros no vemos que esto que dice este canto aquí sea lo que la palabra de Dios dice. Entonces la pregunta es, ¿cómo le hacemos frente? Pedro nos da la instrucción y dice, resístale, firmes en la fe. La palabra resistir significa literalmente oponerse, ponerse en contra de, para enfrentar, para soportar los ataques. Resistir significa organizarse para la batalla contra y por lo tanto representa una confrontación cara a cara. Significa oponerse uno mismo, pararse firme en la oposición de otro, para resistirle, para oponérsele activamente, para poner presión, para poder resistir. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y esto implica no solo una actitud mental llena de la palabra de Dios, sino que también implica una conducta correspondiente. Porque noten que aquí Pedro hace un llamado a la acción, dice resistirle o sea pónganse firmes pero la forma de resistir al diablo no es peleándose contra él la forma de resistir al diablo es permaneciendo firmes en la fe note lo que dice el versículo 9 al cual resistid firmes en la fe firmes en la fe no lo conjuramos no lo atacamos con verborrea o sea, un montón de palabrería, no le decretamos maldiciones ni juicios, sino que le resistimos firmes en la fe. Note en primer lugar lo que Pedro dice. Dice que hay que resistirle, pero hay que resistirle firmes en la fe. Y él se refiere a la fe que hemos recibido. No la fe para creer, sino que se refiere a un grupo de enseñanza, de doctrina específica de sana doctrina, el evangelio de nuestra salvación. O sea que le, le hacemos eh, resistencia conociendo lo que la palabra dice, obedeciendo la palabra del Señor, no peleando contra Él, sino que peleamos contra Él obedeciendo la palabra de Dios. En Gálatas 1.23 dice Pablo solamente que oiga decir Aquel que en otro tiempo solamente, perdón, solamente oían decir. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora, escuche esto, predica la fe que en otro tiempo asolaba. La fe que 
Pablo predicaba, el evangelio que Pablo predicaba es donde nosotros debemos de resistirle firmes en esa fe, firmes en la fe del evangelio, o sea, en la palabra de Dios. En Efesios 4.5 dice a un Señor, una fe, un bautismo, o sea, un cuerpo de doctrina. En el versículo 13, ahí uno del capítulo 4, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto de la, esta, de la medida, de la estatura, de la plenitud de Cristo. En Filipenses 1.27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, escuche esto, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y Pablo dice una vez más en 1 Timoteo 4.1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros, día, en los postreros tiempos, algunos apostatarán, y lo dice, de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, vemos en este versículo que los ataques de Satanás son trayendo falsas doctrinas, en este caso. Y nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, estar firmes. Entonces, hermanos, aquí encontramos una razón para conocer la verdad. Encontramos un llamado para llenarnos de ella, para contender por el Evangelio, para permanecer firmes en la palabra de Dios. Nota lo que dice Judas en el versículo número 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta es la fe a la que se está refiriendo Pedro. Dice que debemos de resistirle firmes en la fe. Y la única manera de resistir firme en la fe a Satanás es conociendo nuestra fe y obedeciéndola. Hermanos, en esa fe es en la que nosotros nos mantenemos firmes. En esa, en esa fe es donde nosotros permanecimos firmes ante los ataques del diablo que constantemente está atacando. El diablo quien es inestable, el diablo quien es tambaleante, que es fluctuante en sus mentiras, que miente desde el principio. Eh, ahorita viene y dice una cosa, mañana la vuelve a decir de otra manera distinta y está cambiando constantemente porque no tiene la verdad. La verdad permanece para siempre. Por eso nosotros hacemos bien estar firmes. Ahora esta palabra que Pedro utiliza, la palabra firme, significa ponerse frente y dar oposición. Y eso es lo que nos manda la Escritura. Santiago, el versículo que leímos al principio, Santiago 4.7 dice... Someteos pues a Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y dice que él huirá de nosotros. Nuestro trabajo hermanos no es conjurarlo, no es atarlo, no es echarlo fuera, nuestra obligación es ser sumisos a Dios, obedientes a Dios y le hacemos resistencia al someternos a Dios. 
Y el resultado será que Él huirá de nosotros. Hermano, Satanás no puede estar frente a un creyente que obedece la verdad. Satanás no puede estar atacando constantemente a un creyente que se pone firme en la verdad. ¿Recuerdan, hermanos, el ejemplo del Señor Jesucristo en el desierto? En Mateo 4 y Lucas 4, donde el Espíritu de Dios llevó al Señor Jesucristo para ser tentado por el diablo y cada vez que Satanás venía y atacaba al Señor Jesucristo con una tentación, él le respondía, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo? Le resistió firme en la fe. Hermanos, el Señor Jesucristo no dialogó con él. El Señor Jesús se mantuvo resistiéndole firme en la fe. Y lo mismo debemos de hacer nosotros en esta hora. La razón por la cual debemos de hacerle frente al diablo es porque él es mentiroso y padre de mentira y solamente con la verdad de las Escrituras se le puede hacer resistencia. Hermanos, ¿cómo está tu conocimiento de la verdad? Ya puedes explicar que una persona no se salva por las obras, sino por la gracia de Dios y la fe en Jesucristo. Ya puedes explicar qué significa que Jesucristo tomó nuestro lugar, que murió como un sacrificio sustitutorio. ¿Sustitutorio es correcto? Gracias, hermanos. Puedes explicar las doctrinas básicas de la Escritura. Puedes confiar en Dios a través de la oración. Es más, vamos al contexto. ¿Eres una persona que se somete a la enseñanza de los ancianos de la iglesia? Basado obviamente en la escritura de la palabra de Dios. ¿Eres una persona humilde? ¿Eres una persona que tiene confianza en Dios? ¿Que es sobrio y que vela y resiste al diablo? Necesitamos saber cómo estamos, hermanos, en cuanto al conocimiento de la verdad. ¿Eres un estudiante de la Biblia o la Biblia se va a quedar en tu carro guardada toda la semana, agarrando sol y en dos años vas a tener que ir a comprar otra porque se partió y se destruyó, no por el uso, sino por el descuido y la negligencia? Si no es así, ¿cómo esperas resistir a Satanás? bajo tus propias fuerzas le, le vas a reprender la próxima vez que traiga un ataque yo te reprendo y te mando que te vayas o vas a ir a comprar ajos y una cruz y a ponerla afuera en tu casa o cuando te sientas atacado por Satanás le vas a hacer así ¿Sí? ¿Sí? o vas a tocar madera para que eso no pase no hermano nosotros no hacemos ninguna de esas cosas nosotros los creyentes permanecemos firmes en la fe. Eso es lo que hacemos. ¿Crees que puedes hacerle frente a Satanás con tus propias fuerzas, con tu propia inteligencia? Hermano, la Escritura dice, no seas sabio en tu propia opinión. No te apoyes en tu propia opinión. Sé sabio y desiste. Desiste. Apoyémonos en lo que dice la Escritura, hermanos. Hermanos, si no estudias la palabra y la obedeces tú vas a ser una víctima del diablo 
no lo vas a poder resistir. Él te atacará, te hará caer en tentaciones, te llenará la mente de dudas y tú vivirás sin esperanza como si no conocieras a Dios. ¿Por qué? Porque no te fundamentaste en la verdad. Sin embargo, cuando meditas en la palabra de Dios, de día y de noche, dice, así como dice el Salmo número uno, tú podrás hacer frente ante los ataques de Satanás. Vas a estar firme. Hermanos, ya hemos visto que tenemos que saber que hay que velar porque tenemos un adversario personal que es el diablo y ese adversario anda como un león rugiente buscando a quien devorar y que lo que tenemos que hacer es hacerle frente resistiéndolo firmes en la fe y nota la última parte que dice el versículo para que ninguno de ustedes se sienta víctima. Dice el versículo sabiendo, eso es algo que tú debes de saber, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sabiendo, hermanos. Los mismos padecimientos, todo aquel que está en Cristo Jesús sufrirá persecución. Todo aquel que se someta a Dios recibirá el reproche de Cristo. Los ataques de los enemigos del Evangelio los ataques de Satanás, la lucha contra su carne, contra los deseos de los ojos, contra la vanagloria de la vida. Hay una lucha constante. ¿No se da cuenta, hermanos, que seguimos resistiendo, seguimos luchando cada día de nuestra vida? Aunque usted se vaya y se meta a un convento de monjes o de monjas y se aparte, dice, no quiero saber nada del mundo porque me hace caer, ahí mismo su carne le atacará. Ahí mismo su carne le atacará. Entonces, ¿qué? ¿Qué debemos de hacer? Dice la Escritura que vigilemos y resistamos los ataques del diablo. Hay que conocer que nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, es malvado, mentiroso, persistente y su única meta es destruir. Pero también hay que entender que él es limitado en su poder y que Dios es soberano. Por eso nos ha dado la respuesta. Resistidles firme en la fe. Y eso es lo que debemos llevarnos hoy. No se vaya con su mente de que Satanás anda como león rugiente y que tiene un hocicote grande así, pero grande. Le caben tres cabezas de cristianos y se los arranca de una mordida y exaltar. No, no, no. El énfasis está en velad y resistirle firmes en la fe. Ese es el énfasis. No nos vayamos equivocadamente en esta mañana exaltando a Satanás. No, como muchos lo hacen. Escriben grandes libros sobre guerra espiritual y la gran mayoría de lo que dicen no es verdad. No es verdad, no es bíblico. Es inventos, son inventos. Hay una mujer de un pastor aquí en Estados Unidos que dice que Dios le dio la misión de ir a las cuatro esquinas de la nación de Estados Unidos, en los cuatro eh, norte, sur, este y oriente, y enterrar botellas de aceite ungido y tocar el chufar. Ustedes saben qué es el chufar, ¿sí? Un cuerno de borrego grande, de carnero. Y que, y que así va a atar a Satanás, y que de esa manera 
los ataques contra la nación de Estados Unidos van a cesar de parte de Satanás. No, hermanos, no es así, no es cierto. Ella está equivocada, buscó una excusa para viajar a todos los Estados Unidos. Pero no, no, no va a ser nada. Hay que velar resistiéndole firme en la fe. Hay que memorar, hay que, hay que hacer esto. Debemos de meditar en la Escritura de día y de noche. Tiene que hacer un plan de lectura de la Palabra de Dios. Tiene que estudiar la Palabra diligentemente, memorizarla, meditar en ella, obedecerla. Ustedes acaban de terminar una lección, cómo estudiar la Biblia en Fundamentos de la Fe, ¿no es así? Bajen de regreso a ellos. Ahí están las instrucciones. Desarrolle ese entendimiento, esa disciplina y así usted resistirá firme en la fe. No es complicado. Pedro dice esto. Y ahora noten algo, hermanos. Si vemos que Pedro cierra su epístola con mandatos para que se obedezcan, hay que ver qué es lo que Pedro dice acerca de la obediencia. Y con esto voy a terminar. En primera de Pedro 1.2, note lo que dice, que Dios dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. Dios nos eligió para ser obedientes, obedecer el Evangelio para salvación y continuar obedeciendo el Evangelio para santificación. La obediencia es sumamente importante en esta epístola. En primera de Pedro, ahí mismo, en el capítulo 1, versículo número 14, Pedro dice que todo creyente tiene un distintivo y es el ser obediente. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. En el, en el capítulo 1, versículo 22, también nos dice que fuimos justificados por la obediencia. Dios nos justificó por la obediencia. En el capítulo 2, en el versículo 8, Dice que la desobediencia es una característica de los incrédulos. Piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. En el, en el capítulo 3, en el versículo 6, dice que todo aquel que obedece está en compañía de los santos, de los buenos creyentes. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis sido, habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. En el capítulo 3, versículo número 20, Pedro hablando de los, de los ángeles caídos, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Y finalmente en el capítulo 4, versículo 17, dice que el juicio para los desobedientes será terrible. Porque, en, porque es tiempo del que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios. La obediencia tiene un lugar de preeminencia en esta epístola. Y nosotros somos llamados a la obediencia. Y hoy hemos aprendido estos dos mandamientos. Velad 
y resistid, firmes en la fe. Velad porque el diablo está buscando destruirnos y resistidle firmes en la fe. Como hijos obedientes de Dios, hermanos, tenemos que obedecerle y caminar en esta obediencia. Hermanos, no hay ningún sustituto para la obediencia. ¿Alguien no quiere tomar Coca-Cola? Toma Diet Coke, ¿no es? Coca-Cola de dieta. Y dice, hay un sustituto. ¿Alguien no quiere comer a carne? Dice, entonces, como carne de cebada, porque no hay, hay un de soya, perdón. Y en este mundo tenemos muchos sustitutos, pero para la obediencia a la palabra de Dios no hay sustituto. Usted obedece, obedece. No hay término medio. Hermanos, sin la obediencia no podemos agradar al Señor. Debemos de obedecer estos mandamientos. Hermanos, sin la obediencia somos víctimas de Satanás. No estamos preparados para hacerle frente. Hermanos, la obediencia nos llena de gozo, de fortaleza, nos lleva a la comunión con Dios y con los hermanos y así estamos fortalecidos. Solamente así podremos resistir los ataques del diablo, siendo obedientes a velar y a resistirle firmes en la fe. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias por la oportunidad de poder estar este domingo aquí, adorarte, cantarte, traer ofrendas, y escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de poder tener un entendimiento claro de lo que tu palabra dice en cuanto a Satanás y no caer en el error de decir que nosotros le vamos a hacer muchas cosas a él cuando tú no nos mandas a hacerle nada a él, no nos mandas ni siquiera dirigirle la palabra, tú nos mandas someternos a tu palabra. Hacemos resistencia a Satanás simplemente o sencillamente al permanecer firmes en la fe, en la obediencia a tu palabra. Señor, así como dice tu palabra ahí en Judas, que ni siquiera el arcángel se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que dijo que el Señor te reprenda. Señor, que nuestra confianza sea así, puesta en ti quien eres el soberano, quien tiene el dominio de todo principado y potestad, de todo nombre que se nombra en el cielo y que se nombra en la tierra. Y sabemos nosotros que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú, Señor Jesucristo, eres el Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe, velando en todo tiempo, sabiendo que alrededor en todo el mundo todo verdadero creyente padece, unos más que otros, Señor, en formas distintas, pero lo que tú permites que ocurra en nuestras vidas es tu soberana providencia y debemos de confiar en ella, Padre. Ah, gracias por ese tiempo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.